2: Hola amigos, ¿qué tal se perfila su fin de semana? Si aún no tienen planes o quieren sumarle actividades, ya estoy aquí con mi contribución. Mi nombre es Ariana Bustosnava, mejor conocida como La Señorita Etcétera, y estoy muy emocionada de platicarles un poco del etcétera de cosas que seleccioné para ustedes. ¿Están listos? ¡Allá vamos! La guía del fin de semana, con La Señorita Etcétera. Para comenzar les cuento que hace unos días visité la Casa Estudio Luis Barragán, un espacio considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y del que hemos platicado un par de veces ya en este podcast. El propósito de mi excursión hasta allá, porque está por Tacubaya, era conocer la nueva expo llamada Emisarios de Cosas Abandonadas por los Dioses. Esta es una muestra colectiva curada por la estadounidense Elena Filipovic, que espero estarla pronunciando bien, y bueno, la dinámica, y no sé si, si recuerden que ya platicamos más o menos de qué van las exposiciones en, en Casa Luis Barragán, y lo que hacen es que los artistas que participan intervienen de alguna manera este recinto. Eh, la dinámica que eligió Elena fue quitar algunos objetos y piezas de arte que Barragán tenía en su casa, algunas de ellas, o en su mayoría, no se habían movido desde la muerte del arquitecto mexicano allá en 1988. Entonces, removió las cosas, pero convocó a 16 artistas de distintas partes del mundo para interpretar estos objetos y pensar un poco cosas como ¿qué pasaría si Barragán viviera? ¿qué obras tendría en su casa? Algunas de las piezas tomaron elementos como inspiración. Hay una que, que, me, que me gustó mucho y, y destaca porque cuando entras a la casa de Barragán hay unas escaleritas que te invitan ahí a subir, pues, pero la primera pieza que ves es de Matías Goeritz, que de hecho es como de las más importantes que tenía, porque según nos contaron, él tiene muchas representaciones, incluso pues copias pirata, ¿no? O sea, compraba de ese tipo de, de, de arte, pues, pero esta de Matías sí era original y la quitaron. Es como de las únicas veces que han quitado esta pieza. Es una pieza muy grande, color dorada, que de hecho está hecha con... Con, pues con oro, o sea, precisamente tiene oro. Y esta la sustituyeron con, con la pieza de Pamela Roser Katz, que lo que hizo ella fue hacer igual un cuadro dorado, pero utilizó materiales muchísimo más baratos, incluso tienen, son bueno, me, se supone que es material médico, es un papel pues que también se utiliza en la medicina, que es súper barato y entonces hace este contraste de lo que Matías tenía ahí exhibido que era oro, y ella esta cosa tan pues barata, ¿no? Nada más lo que hizo fue pintarla para que quedara el color, y aparte pues es interesante ver cómo son dos materiales distintos, pero su mismo color, da ese efecto hasta incluso de la luz, para la gente que conoce la casa o que, o que está ahí por primera vez, pero sí Sí, es como una simulación. La exposición va todo el recorrido de la casa es así. Vas viendo com, cómo sustituyeron precisamente estos objetos y entonces ellos reinterpretaron o también adaptaron porque hay por ejemplo un, una de las salas que estaban ahí unas cajas donde había más como pinturas o representaciones religiosas y hay otro artista que lo que hizo fue proponer, pues son animales muertos pero con unas técnicas que también se ven ahí medio macabras. Como todas las visitas son guiadas, quien te va contando, te platica qué había ahí y qué hay ahora, y de, el artista lo que trató de expresar, y en qué se inspiró. Y ya al final de todo el recorrido, hay una sala grande donde están colocadas todas estas piezas que quitaron para esta exposición, entonces hasta parece un altar ahí, de que logras ver, y entonces después del recorrido ya ves esas similitudes, ¿no? O sea, se me parece que, que sí es una expo que no se pueden perder, que de hecho termina hasta el 15 de septiembre, de diciembre, perdón, el 15 de diciembre termina, sería la última del año, y la casa, bueno, está ubicada en general Francisco Ramírez, número 1214 en la colonia Ampliación Daniel Garza las visitas son de lunes a domingo con cita previa en boletos.casaluisbarragán.org Si hay que enfatizar eso, no pueden ir y comprar boletos ese día y entrar, sino tienen que adquirir sus boletos online para después ir a visitar y asegurar también la guía que hace más enriquecedor la visita. Si llegan por metro, que se los recomiendo porque por ahí no hay estacionamiento y aparte son calles muy chiquitas, les queda súper cerca el metro Constituyentes. De hecho, hay un señalamiento, hay un letrero que está muy bien integrado a los letreros del metro, donde te dice ahí que de qué lado es la casa de Luis Vargas El Recomendado Seguimos con el podcast La Guía del Fin de Semana y para ponerle más sabor a este guiso invitamos a Valeria Lemus ella es coordinadora del 77 un centro cultural ubicado en la Colonia Juárez, pero más allá de un centro tiene la verdad muchísimas cosas que, que proponernos con Valeria tenemos muchas cosas de que hablar precisamente, así que hay que estar muy atentos porque voy a tratar ahí de mezclar un poco de los proyectos que suceden en el 77. Muchas gracias por tomar la llamada Valeria
0: no, hombre, al contrario, que gracias por pensar en nosotros.
2: Oye, pues, ¿podrías contarnos de la compañía de teatro penitenciario, que es justo un proyecto impulsado también por el 77?
0: Sí, de hecho, eh, el 77 existe porque la compañía de teatro penitenciario ha logrado expandirse. Eh, este proyecto está integrado por personas que eh, están privadas de su libertad en la penitenciaría de Santa Marta Catitla, eh, varonil, uh -huh. y, y hoy por hoy tú puedes ir a ver teatro dentro de prisión lo interesante también de este proyecto es que ha habido personas que concluyeron sus condenas y que han decidido seguir haciendo teatro entonces este equipo de personas ahora ya en libertad también producen teatro y es el equipo de personas que se encarga de llevarte a la pen y es un proyecto que tiene 10 años de trayectoria ofertando una de las Ay, ¿cómo decírtelo? Como uno de los repertorios de teatro más estables en, en la ciudad. O sea, tenemos obras en repertorio que tienen ocho años presentándose.
2: De hecho, hace poquito me tocó ver La Espera, a mí también.
0: ¡Oh, qué gusto, qué gusto! Fíjate que, que con La Espera, una dramaturgia y dirección de Conchi León, tuvimos eh, la fortuna de ir al encuentro de teatro que se celebró ahora en Tijuana, del 21 al 27 de septiembre. Y me parece una cosa muy significativa, porque personas que en su momento estuvieron hasta 26 años privados de su libertad, como tú bien viste en La Espera, que es una obra testimonial, eh, hay muchas cosas que no vivieron. Y ahora estuvimos en Tijuana pues uno de mis compañeros por primera vez vio la playa, ¿no? Te estoy hablando de un señor de 50 años que nunca en su vida se había atrapado a un avión, que nunca en su vida había pues visto el mar, ¿no? Y, y me parece que el está abriendo segundas oportunidades para, para mis compañeros
2: oye y, y precisamente digo no es ya la espera pero sé que a partir de o sea que los viernes de octubre van a estar presentando Ricardo esta nota no va a suceder dentro del 77 pero como dices todos somos familia porque también va a suceder en otro foro nos puedes contar ¿En qué foro? Para que tú nos des la noticia y aparte nos cuentes sobre Ricardo. Ricardo III, ¿es verdad?
0: Pues justamente, Ricardo III es una obra que sucede dentro de la penitenciaría, pero que en esta ocasión, con el apoyo de la subsecretaria del sistema penitenciario, se consiguieron las, las autorizaciones correspondientes para sacar a mis compañeros de la penitenciaría y presentarse en el Shakespeare, en Zamora VII, de Colonia Condesa, que justo es el espacio que ha apostado todo por el crecimiento de la compañía y, y ha invertido una gran cantidad de tiempo y esfuerzo y que justo la directora del Foro Shakespeare, Itali Marta pues es la directora artística y general de, de esta compañía y justo Ricardo III es una de las obras más emblemáticas del repertorio para este grupo y que justo antes de que el Foro Shakespeare se derrumbe, porque era un proceso de reconstrucción muy grande para, para ese inmueble pues, legendario en el Teatro Independiente. Eh, la compañía de Teatro Penitenciario tendrá el, el gusto, uh, bueno, así lo vemos nosotros, de, de ser la compañía que cierre la última presentación que tenga el Coro Shakespeare. Y, eh, de, serán de hecho... cuatro viernes de octubre a las ocho de la noche y se pueden obtener los boletos en boletos.foroshakespeare.com
2: me parece muy significativo que justo sea esta compañía que como dices, se ha consolidado también y que me parece que es algo pues, no atípico, me atrevería a decir, dentro del teatro también independiente, que sea esta compañía que, que tiene ya esta trayectoria de, pues, de casi la década, y que sea uh -huh. eh pues que tiene, que esta est extensión del Foro Shakespeare, ¿no? Que es, el Foro Shakespeare es precisamente quien ha estado también promoviendo este tipo de, de actividades dentro con los pues, con los compañeros de Santa Marta, ¿no?
0: Sí, es, es muy precioso porque creo, creo que cierra un ciclo. El, el que el 77 Centro Cultural Festivo pueda existir, tuvo que ver con que compañeros que, que cumplieron con sus condenas querían seguir haciendo teatro y que para fortuna, en el foro Shakespeare había tanta actividad que fue la primer casa que tuvimos, pero ya no cabíamos. Pero no cabíamos no porque no nos quisieran, ¿no? O sea, era, era ¿cómo, ¿cómo decirte? Era indescriptible la cantidad de actividades que había en el foro Shakespeare. O sea, una programación que supera a los teatros, este, pues, gubernamentales y tal. Y, y bueno, pues tuvimos que darnos a la tarea de, de buscar, ocupar otras instalaciones... ...para que la compañía pudiera generar nuevos procesos. Y eso fue pues, bien, creo yo, que no fue en que obtuviéramos una sala de ensayos para nosotros, ¿no? Nos aventamos el tiro, <ríe> sí. que ay Dios santo, no sé por qué dijimos sí, pero aquí estamos, al pie del cañón... En, ...en gestionar un espacio que ofrece actividades gratuitas, ofrece actividades de paga... ...pero que todo tiene que ver con fortalecer eh, proyectos de impacto social con ser un espacio que, eh, pues como llevan el nombre Centro Cultural, ofrezca una diversidad de actividades eh, para todos los gustos, para todos los públicos, y que este espacio, pues es operado por, por estos compañeros que, que representan a la compañía de teatro penitenciario. Entonces, eh, ahí hay un, una cosa que, que ha podido crecer y que ha podido consolidarse, porque, porque el Foro Shakespeare, pues, eh, abonó a eso entonces yo creo que el que tengamos la oportunidad de obtener horas de libertad para mis compañeros eh, y que sean en el foro, me parece muy, muy significativo y creo y creo que es una obra muy muy poderosa que vale muchísimo la pena ver este lo que sí advierto pero a bien, es que pues vamos a estar ahí respaldados por un equipo de seguridad de la secretaria del Sistema Penitenciario, así que recomendamos ser muy puntuales para que todo el dispositivo de seguridad pueda hacer su trabajo de la mejor forma eh, ofrezcamos una función con toda la calidad posible y que compartamos un ratito de teatro ¿no? con el espectador
2: Oye, precisamente para que, para que se nos antoje más ir a ver Ricardo III, ¿nos podrías contarnos un poco de qué trata? El...
0: Claro, Ricardo III es un texto original de William Shakespeare que tiene la anécdota de este rey que va buscando mover todas las piezas de, de, esta, de la jerarquía de la realeza para colocarse él en el poder. Eh, nosotros, a, a través de esa anécdota y de una exploración de este texto, hicimos una adaptación libre en el que todos los actores representan a un Ricardo diferente, por decir así. Cada uno, cada uno de los actores construye este su versión de Ricardo y se va hilando todo por el juego del poder. Así que, es, vaya, no se pierde esta sed de, de poder, de, de matar, de, de retarse con el otro. O sea, creo que esta obra está, está plagada de esto y al mismo tiempo tiene puntos de reflexión pues muy muy contemporáneos y muy muy cerca de lo que está pasando en, en México, y vaya, to todos estos textos vale la pena, están dirigidos por Ita y Marta y han sido escritos por los mismos
1: padres.
0: entonces también es un contenido como, es un contenido original es un contenido canero, diríamos nosotros, y que ocurre dentro del reino de Ricardo III o sea, un poco lo que hacemos es recibir al público a las tierras de Ricardo entonces ya desde ahí la entrada genera una especie de, de ritual que que el espectador lo que va preguntando es ¿qué va a ser el otro con tal de tener poder? ¿No? Y me parece que esa es una um, pregunta que no es alejada de la ficción, ¿no? sino también este, dentro de nuestro México 2019 pues no nos es tan ajeno.
2: Es un, re un reflejo, ¿no? Como dices, de lo que nos está sucediendo Hecho. Digo, esto es lo que sucede en Ricardo III, pero también para que, de, y como decíamos ahorita, van a ser los viernes de octubre que va a ser este ciclo. Sí. Pero si se nos sí. llegara a pasar esta esta función, bueno, esta obra, ¿dónde más podemos estar checando la de la de compañía de teatro penitenciario? Ahorita hablamos del 77, sí. pero si la gente quiere ir, se puede, o sea, están hay funciones dentro del reclusorio. ¿Cómo está esa dinámica?
0: Ah, sí, 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 pueden ir a visitarnos a la cárcel Y les prometo que sí van a salir <ríe> Este, Ahí para entrar a la PENI eh, Pueden mandarnos un correo a Teatro y Prisión Arroba Va a ser necesario que nos compartan su nombre completo Como aparece en sus identificaciones oficiales más su CURP. Una vez que recibamos esta info Les mandaremos de vuelta el protocolo de ingreso a la PENI nosotros tenemos al mes dos funciones en Santa Marta por lo general la segunda y cuarta semana del mes esta vez solo por ser octubre y por tratarse de, de estas presentaciones especiales en el foro Shakespeare eh, no tenemos funciones dentro de la Penny más que una que ya estaba como super cuadrada, pero eh, el sábado de, de déjame decirte de noviembre ¿qué fecha es Tendremos, tendremos, tendremos tendremos En noviembre El 16 de noviembre tendremos función De Ricardo III justamente Y están más que a tiempo Para ir apartando sus lugares es, Sí, es un mail A teatro y prisión Y también por Facebook a compañía de teatro Penitenciario, así los Primeritos que le salgan, esos somos Nosotros
2: muy bien, pues para aprovechar este viernes y darnos una vuelta a ver Ricardo III al Foro Shakespeare, sino para escribir sí. ahí y este y después ir a pues precisamente al, a Santa Marta también para, para ver las obras y, y en un ratito más te voy a preguntar qué cosas están haciendo en el 77 y y ya nos llenes todo el mes de cosas que hacer. Ay sí, yo no voy a parar por eso <risa> <risa> siempre hay cosas. Y la siguiente recomendación es casi irresistible Se trata de un trueque de ropa ¿Tienen en su closet alguna prenda que ya no quieran? Seguro alguien más la puede apreciar. Incluso ustedes podrían valorarla de otros. O sea, y así una cadenita, una bonita cadenita. El evento se llama Cloud Shop, que en español significa intercambio de ropa, y es una actividad organizada por la Asociación de Exalumnos de Suecia, patrocinada por el Instituto Sueco. ¿Cuál es la logística? Pues estuve platicando con Telma, que es una de las organizadoras, y me contó que las prendas que llevemos serán evaluadas y luego de esto te darán cuantos cuántos puntos vale así ya con esos puntos podrás cambiarlos por otras pues por otras ropitas está esta parte como divertido no la, la idea de llevarlas y que te digan cuánto cuánto te pueden dar por ellas es se hizo una colecta previa para ya tener pues ahí algunas este, piezas esperándonos al trueque, me contó que hay alrededor de 500 prendas ya que estuvieron la gente llevando y entonces ya les estuvieron dando sus puntos y bueno ese día se hace el cambalache ahí. Si se van a dar una vuelta por allá al fin, hay otras cosas que deben saber, por ejemplo... Pueden llevar máximo 10 piezas 10 piezas por persona, si no vayan a Sacar todo su closet y ya quieran Que les den muchos puntos, o sea máximo 10, escojan cuáles quieren o tienen Potencial de trueque y, y llévelas Además habrá actividades Gratuitas como hay algunos Talleres interesantes, por ejemplo el de Renueva tus jeans, hay otro de Mandalas con ropa reciclada También hay charla con especialistas Para hablar temas como Comparte más, desperdicia menos Y otra de sustentabilidad estas requieren previo registro, pero también son gratuitas, hay que llegar temprano. Les pongo exactamente los horarios en redes sociales por si quieren ubicar a qué hora van a ser los talleres y a qué hora van a ser las charlas. La ropa que no se intercambie se donará a cadena, una organización dedicada a la prevención y asistencia en emergencias y desastres alrededor del mundo. Entonces eso también está súper chido, digo. Va a quedarse ahí alguna ropa que ya no tuvo otro nuevo dueño, pero se va a donar a cadena. Además, Telma, que es de las organizadoras nos enfatiza que el, que el truque tiene este troque que están organizando ellas tiene un tema de sustentabilidad detrás muy fuerte, porque nos, nos recordaba que, por ejemplo, la industria de la moda o la ropa es la segunda industria que más contamina en el mundo. Por ejemplo, para que nos se den una idea, si reusamos un kilo de ropa, se estarían ahorrando cerca de 10.000 mil litros de agua. Entonces se vuelve un impacto real este tipo de iniciativas y de eventos. ¿no? Además de que si lo ven... Este, fríamente, o sea, nos gusta estrenar entonces esto es re un reestreno, digamos pero también estarías aportando a esta parte del planeta. El intercambio de ropa sucederá el 5 de octubre en Casa Rivera, ubicada en Salvador Díaz Mirón, 128, Colonia Santa María de la Rivera. Como es costumbre, en la Santa María de la Rivera hay casas muy bonitas y precisamente Casa Rivera es una de ellas eh, sucederá de, de 11 de la mañana a las 5 de la tarde y la entrada es libre. Si quieren estar checando lo que está sucediendo en este evento, les recomiendo eh, seguir el Facebook que es alumni, hacia alumni México-Suecia. El recomendado recomienda. Bueno, y para la sección del recomendado recomienda, seguimos con Valeria Lemus. Ella es coordinadora del 77, no sé si me estoy equivocando o si estoy diciéndolo bien. si sí, es coordinadora del 77, ¿no? Justamente, coordinadora del 77. Bueno, este, este es un recinto en La Juárez, como les comentábamos hace ratito, que tiene muchísimas actividades todo el año y en su mayoría son gratuitas, pero tiene espacio de teatro, tiene, este, bueno, diplomados, tiene hasta para que te eches el cafecito y hay que aprovechar que está Valeria con nosotros hoy para que nos cuente qué tanto podemos hacer ahí.
0: Eh, gracias por aprovecharme. <risa> eh, pues, en fin de semana. La verdad es que te puedes aventar casi toda una tarde acá. Tenemos teatro, arrancamos con confusiones de teatro desde las 7 de la noche. Tenemos ahora una obra que se llama Antígona decide morir, uh -huh. que es el resultado de la primera generación del diplomado en creación escénica con impacto social. Eh, esta obra se, se escribió dentro de este diplomado, se produjo por los mismos alumnos, y, y vaya, ahorita tiene una puesta en escena pues brutal, me parece que es grandiosísima, y que tendría, o sea, vaya, si quieres ver teatro como a media tarde, pues esa es una muy buena opción, luego ya para los que salen un poquito más tarde, a las nueve de la noche hay más teatro, tenemos una obra que se llama REM, Rapid Eye Movement, de la compañía Caracoles Teatro, es una compañía originaria de Puebla, el texto pues también es de un dramaturgo poblano, eh, acto dirigida en un, es un unipersonal, que habla, pues, del, habla de los sueños, del encuentro con el padre, del primer amor, de las aventuras. Este, me parece muy, es una obra, yo diría, entre nostálgica, melancólica, o sea, si quieres como, pasarte una noche así como bohemia y romancear y así, esa es una muy buena opción. Ahora, si te quieres ir a reír y tal, uh -huh. pues a las 8 de la noche y a las 10 tenemos barra de stand-up. Tenemos uno, dos, tres, tenemos cerca de seis stand-ups el sábado. Hola, Tú puedes elegir el show que quieras, los comediantes que quieras, y te puedes meter ahí un pues una chelita, un trago, un cafecito, una comida, este, que te puedes acompañar con stand-up perfectamente. Entonces, vaya, de ahí te sales a las 12 de la noche del 77, ¿no? Y si pues dices, ah, pues igual hoy, hoy no hubo teatro y así... Pues yo creo que una cena agradable acá en nuestro cafecito, pues te va a caer súper, súper, súper bien.
2: Oye, y aparte está bueno contarles también que hay de pronto exposiciones también que, que tienen ahí en el, en el espacio. A mí me tocó hace poco ir y este y me tocó una de ilustración y este y tenía ahí unas flores y cosas así, pero esas no sé cada cuándo las están cambiando.
0: Por ejemplo. Ay tú. Tú pones mucha atención en el espacio, me da mucho gusto. <risa> sí, también tenemos exposiciones. En este instante tenemos una exposición que se llama Yo, que es son es una serie de autorretratos de niñas que estuvieron tomando un taller de, de pintura y dibujo. Entonces, es, es la, son, son las primeras exposiciones de, de trabajos de niñas de 10 a 12 años. Está muy colorida, es muy divertida y la tenemos justo en el, en el lobby del 77. De hecho, también hay por ahí algunos artículos en serigrafía. No les había contado esto, pero eh, nosotros en este espacio pues hacemos producción en serigrafía, en textil, en papel y, y tenemos dos libros que hemos publicado a partir de textos de personas que están privadas de su libertad y están justo aquí en nuestras instalaciones y pueden venir y echarles un ojito a los libros y con todo gusto, pues, pues comprarse un libro, llevarse una playera, también hacer encargos y todo. Y justo al ladito de la exposición, pues, tenemos la vitrina de, de los artículos de serie que pueden llevarse este, con todo gusto. Y, bueno, creo que valdría también la pena en el mes de octubre porque pues ya estamos estrenando octubre más o menos pues tendremos la selección oficial de Docs MX eh, los miércoles del mes entonces también es como una cosa que nos da mucho gusto estar participando con eh, movimientos de cine documental pues poderosos en la ciudad y en el país y bueno pues yo creo que también el ciclo de Docs MX eh, vale muchísimo la pena de venir a ver acá al 77 serán de entrada gratuita
2: ¿Qué, ¿qué horario serán las funciones y el costo o es entrada libre?
0: el costo de el costo de las funciones de teatro está en los 200 pesos el stand-up en 250 eh, te puedes armar una cena ahí pues rica y a gusto como por como con 150 por persona más o menos y las funciones de proyección de cine pues no tendrán costo alguno son, son entrada gratuita
2: este la verdad creo que sí el 77 es un lugar que ponerle atención constantemente porque como ya vimos y ya nos contaste ahorita, hay talleres que bueno, de, después del taller ya pues, después podrás exhibir o incluso presentar tu obra como lo estamos viendo ahora, hay Obras de teatro, hay restaurante, hay serigrafía, sí hay muchísimas cosas, la verdad, todo el tiempo, ¿no?
0: Ajá, yo creo que cada vez, cada día que nos visites, vas a tener la fortuna de encontrar algo diferente. Cada mes es temático. Entonces, también este, hemos trabajado libertad de expresión, hemos trabajado como el do it yourself. Este, ahora, vaya, creo que cada mes hay algo muy característico y, y entonces no te vas a aburrir. Siempre puedes regresar, como, como bien dices tú.
2: Oye, ¿y dónde podemos checar las actividades además de mi agenda? <risa> <risa> ¡Ah,
0: qué buena! Pues las actividades las pueden revisar en nuestro Facebook, que es el 77 Centro Cultural Autogestivo. Eh, es importante que pongan EL cerca del 77, así todo junto, sin espacio. Eh, en Instagram también estamos ahí las 24 horas dándole a, a las stories. Estamos como arroba el 77 CCA. Y en Twitter como el77cultural, este la verdad es que nuestra atención ahí es de, en, en web, pues está estás casi siempre al día, así que cualquier cosa sobre la ubicación tal, pues pues sin problema. Ah, claro, ya estamos en Abraham González, 77, en la Colonia Juárez, entre Barcelona y Lucerna, muy muy cerquita de Metro Cuauhtémoc, muy cerquita de Metro Valderas
2: muy bien, pues muchísimas gracias por por, por platicarnos del 77 de, del teatro también este, de la compañía de teatro penitenciario y antojarnos quedarnos un ratote ahí en el 77 Valeria
0: ay por favor, por favor por favor, por favor, les va bueno, yo siempre digo que es un lugar en el que no te vas a aburrir, que creo que siempre te reciben como en casa este, y pues es un gusto que, que estés siendo cómplice de todo lo que ocurre por acá,
2: muchas gracias muchas gracias a ti y nos vemos pronto Va que va. Bueno, pues, bye. Y antes de despedirme, quiero hacerles un recordatorio mensual, porque me siento como en la iglesia, así, anuncios parroquiales mensuales. Bueno, cada primer viernes de mes sale a las calles el suplemento viajero de la EM. Esta edición des, eh, incluimos destinos, pero también eventos como la próxima edición 2019 del Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato va a suceder del 15 al 18 de noviembre para poder hacer esta nota pues obviamente también platicamos con la directora del festival Ya estamos algunas sugerencias de si se la van a pasar allá, qué otras cosas pueden ver en León que los van a sorprender ¿eh? porque yo estuve ahí, por ejemplo hay una iglesia muy bonita que para esta, está de visita si van a estar allá por, por el Festival del Globo, además también nos contó la directora de algunas figuras especiales que habrá para este distrito. Y bueno, tenemos una nota de los atractivos que hay en Disney o que suceden en Disney por Halloween, otra sobre una isla que hay en Querétaro, que de hecho nos sorprendió mucho conocerla, se fue una de nuestras compañeras a testiguar que existiera esta isla, por mencionarles algunos de los temas que van a poder encontrar en el suplemento, viene gratuito en la versión impresa del Sol de México y de los periódicos de, pues, de la República, sale el, el viernes 4 de octubre, lo pueden checar también en las páginas online del Sol de México o del periódico de su preferencia que pertenezca a la Organización Editorial Mexicana. Ahora sí... Lástima que terminó. <ríe> Así llegamos al final de este podcast. Estamos listos para aprovechar el etcétera de cosas que hay que hacer en la Ciudad de México. Agradezco mucho el amor y profesionalismo de mi amiga Michi Hernández en la producción de este espacio. Y a ustedes también, pues también les mando mucho amor y los invito a seguir la conversación conmigo en la fanpage. Ya saben que en Facebook me encuentran como la señorita, etcétera. Y en mis redes sociales en Instagram y en Twitter como Arritmia o con el hashtag la señorita, etcétera. Hasta la próxima.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.